1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus mais diversos textos. O nosso propósito é proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Você sabe que não existe no mundo um livro que possa se comparar com a Bíblia. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós Tudo quanto Deus tinha a nos dizer Ele já nos disse por meio da Bíblia Por isso é importante nós estudarmos Sobre a leitura e o estudo da Bíblia Recebemos um e-mail do SFS De Pimenta Bueno, no estado de Roraima Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem Amados, eu leio a Bíblia, entendo-a E sei que ela se renova se aplicar a palavra à minha vida, mas o Através da Bíblia anuncia de forma única e diferente. Realmente se entende a palavra quando se ouve o Através da Bíblia. Parabéns a toda equipe e toda a honra e glória seja dada a Deus. Sim, querido amigo, glorificado seja o nosso Deus que nos tem dado a iluminação do seu Santo Espírito para entendermos e explicarmos a sua palavra de uma maneira bem fácil de ser entendida. Esse é o nosso propósito. Desejamos, através desses estudos, edificar muitos irmãos e muitos amigos. Por isso mesmo, buscamos a presença de Deus constantemente, para que as palavras que forem ditas aqui sejam vindas do Senhor para cada um de nós. Então, eu quero convidá-lo e convidar a todos que me ouvem nesse momento para esse instante de oração, um instante muito gostoso sempre em nossos programas em que nós podemos, juntos, entrar na presença de Deus para falarmos com Ele. Vamos orar, então. Pai Celestial, nos abençoa, Senhor, nessa hora de estudo e meditação da Sua Santa Palavra. Que o Senhor dê a sua bênção a esse querido irmão de Pimenta Bueno e a todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Pai, que o Senhor também nos capacite a cumprirmos esse alvo tão difícil, tão ousado, de estudarmos toda a Tua Palavra, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo. Pai, te pedimos a iluminação do Teu Espírito para o programa de hoje. Queremos ouvir a Tua voz. Atenda-nos, Senhor, sem merecermos, mas pela Tua graça em Jesus Cristo. Nesse nome precioso que nós oramos. Amém.
0: A fé,
1: Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos os primeiros 16 versos do capítulo 2 dessa carta de Paulo aos Romanos. Abra a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotações e vamos ao texto de hoje. Romanos 2, 1 a 16. O título para esta meditação é O Julgamento dos Autossuficientes, isto é, a condenação dos críticos moralistas. Paulo está falando a todos, mas parece ter em vista especialmente os judeus, que eram tentados a pensar que por serem o povo escolhido e por causa do amor de Deus, pouco importava o tipo de vida que eles levavam. Esse texto faz parte daquela sequência que nós já mencionamos da culpabilidade humana, Isso é, do problema do homem. O problema do homem, capítulos 1, 2 e 3, é o pecado. Aqui está em foco a condenação do segundo grupo, os críticos moralistas provavelmente mais os judeus ou até os gentios, mais aqueles que se acham acima da lei, isso é, os autossuficientes. Quando se atenta para os versículos 1 e 3, nota-se a expressão, ó homem, ó homem, dando a entender que Paulo está dialogando com alguém específico. Na verdade, neste e em outros textos dessa carta, Encontra-se uma forma de composição literária Usada na Antiguidade Conhecida por Diatribe. Isso é, é uma maneira de se escrever Ou de se fazer um discurso Onde se sugere um diálogo do autor Com um interlocutor imaginário Mas a pergunta é quem é esse locutor? Quem é esse interlocutor imaginário? Ele representa quem? Ele representa os gentios ou judeus? Ele, ele representa os autossuficientes? Para que se possa fazer a devida aplicação aos nossos dias, é necessário entender-se que esses autossuficientes representam tanto gentios como judeus com as suas atitudes hipócritas, isto é, Todo ser humano que é moralista, que se acha no direito de estabelecer juízos morais e condenar os outros, esses todos estão envolvidos nesse julgamento que a palavra de Deus faz contra eles. Nesse texto, então, Paulo está mostrando que esses homens que julgam os outros esquecem-se de que Deus é o supremo juiz sobre todo ser humano, inclusive Sobre eles mesmos. Portanto, em resumo, Paulo está dizendo o seguinte, nesses primeiros 16 versículos de Romanos 2. O ser humano consciente deve saber que, ao tentar desculpar-se condenando os outros, ele também é julgado pelo justo juízo de Deus. Eu repito, esta é a síntese do capítulo 2, versículos 1 a 16, de Romanos 2, o ser humano consciente, ele tem que saber, ele deve saber que ao tentar se desculpar, condenando os outros, ele também é julgado pelo justo juízo de Deus. E nós vamos encontrar então três princípios aqui sobre o justo juízo de Deus, aqueles que se acham perfeitos, acima da lei, autossuficientes. Veja bem, nos versículos 1 a 4, o justo juiz de Deus é incorruptível. O juízo humano traz condenação sobre si mesmo. Por quê? Porque o homem é indesculpável. Porque o homem pratica as mesmas coisas que ele condena. Esse é o efeito que, na psicologia, se chama de projeção. Eu não gosto da sua atitude mas eu não gosto da sua atitude porque eu vejo essa sua atitude como reflexo do meu ponto negativo. Então, isso é projeção. Você não gosta de mim porque, em alguma atitude que eu faça, você se vê a si próprio. Portanto, o homem é indesculpável porque ele pratica as mesmas coisas que ele condena. O juízo de Deus é incorruptível, pois ele é segundo a segunda verdade. A verdade é estabelecida por Deus. O juízo, então, é contra os que praticam as coisas más. O juízo divino é incorruptível, pois não se engana, conforme o versículo 3. Ele não se baseia na condenação de um homem contra o outro. Ele não livra ninguém por aparência. O juízo divino está permeado pela bondade de Deus. Sabe por quê? Porque só Deus pode conhecer o interior do nosso coração. Só Deus conhece as nossas circunstâncias. A bondade de Deus é rica, é tolerante, é longânima. A bondade de Deus, ao ser aceita, ela conduz ao arrependimento. Por isso, o juízo de Deus é incorruptível. Confrontado com o juízo humano, que é corruptível, Por isso, o homem é indesculpável. Mas o Senhor... É gracioso, porque ele conhece o nosso profundo do coração. Um segundo aspecto que nós temos que mencionar sobre o juízo de Deus é que o juízo de Deus é íntegro. O juízo de Deus é íntegro. Versículo 5 a 11. Veja só, no versículo 5, com base em 1,18 também, o juízo divino trará a ira. Por quê? por causa da dureza do coração impenitente dos homens. Por quê? Porque essa ira está sendo acumulada para o dia da revelação da ira e do justo juízo de Deus. O juízo de Deus é íntegro, porque retribui a cada um segundo o seu proceder. Versículo 6 a 10. Essa retribuição segundo o procedimento de cada um, não é contraditória com a justificação que se dá pela fé. Enquanto o julgamento será de acordo com o proceder de cada um, esse procedimento será a prova pública disponível para o julgamento. Paulo e Tiago concordam nesse ponto conforme Gálatas 5:6 e Tiago 2:18. O Senhor retribui cada um segundo o seu proceder. Isso quer dizer... Ele vai dar vida eterna, glória, honra e paz aos que perseveraram em fazer o bem. Esses procuram o quê? Glória, honra, incorruptibilidade e procuram a paz. Mas o Senhor também retribuirá com ira, indignação, tribulação e angústia àqueles que fazem o mal. Por quê? Porque eles são facciosos, desobedientes à verdade e obedientes à injustiça. O juízo de Deus, então, é íntegro, porque ele é sobre todos os homens. Não escapa ninguém. Não temos é, alguém privilegiado. Sobre os judeus que têm a lei, a revelação é escrita. Então, eles terão esse julgamento conforme a lei. Sobre os gentios que não têm lei... Eles têm a revelação natural e sobre eles recairá também o juízo íntegro de Deus. O juízo divino é pleno. Versículo 11 O juízo humano é parcial, mas conforme o versículo 11, o juízo de Deus é íntegro porque ele não faz acepção de pessoas. Em terceiro lugar, o juízo de Deus, o justo juízo de Deus é imparcial. Versículos 12 a 16. Eu quero fazer quatro afirmações sobre o justo juízo de Deus. Justo juízo imparcial. Muito bem, a primeira afirmação é que o juízo divino é imparcial, pois cada um será julgado na sua condição. Versículo 12. Todos que pecaram sem lei, sem lei perecerão. Isso é, se refere aos gentios. Todos que pecaram com lei, com lei perecerão. Se refere aos judeus. O juízo divino, essa segunda afirmação, será imparcial para com os judeus. Versículo 13. Sabe por quê? Porque só ouvir a lei não justifica ninguém diante de Deus. Só a prática da lei é que pode justificá-los. Porém, nós sabemos que o homem em si mesmo não consegue praticar a lei. Portanto, em terceiro lugar, uma terceira afirmação, é que o juízo de Deus é imparcial para com os gentios. Procedendo conforme a lei, os gentios servem de lei para si mesmos. E procedendo conforme a lei, os gentios mostram a lei gravada aonde? Não nas tábuas de pedra não num papel, mas gravada nos seus corações. A quarta afirmação sobre o justo juízo de Deus, que é imparcial, é ele é imparcial por ser abrangente, ele alcança todos, mas alcança principalmente, sabe o quê? Os corações, a consciência, os pensamentos e os segredos dos homens. Mas graças a Deus... O juízo de Deus imparcial será mediado por Cristo Jesus de acordo com o Evangelho. E o Evangelho, querido amigo, espero que você se lembre, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas o Evangelho é também as boas novas de salvação. Portanto, esse justo juízo de Deus imparcial vai ser feito através do evangelho, que é um evangelho da graça perdoadora do nosso Deus para conosco. Na verdade, se fôssemos andar de acordo com a lei, nós nem precisaríamos da justificação do Senhor. Mas a questão é que o homem não consegue obedecer a lei, porque a nossa carne é pecaminosa. Na verdade, a lei, como nós veremos mais tarde, a lei vai nos conduzindo... A graça de Deus vai nos conduzindo à fé que nós devemos colocar em Deus. A lei vai nos conduzir ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando nós somos mediados no nosso julgamento pelo Evangelho, podemos ter certeza de que o justo juízo de Deus é íntegro, é imparcial e é incorruptível. O conhecimento universal da lei de Deus, seja ela escrita ou não, e a sua prática são a base para o justo juízo de Deus. Ao invés de condenar os outros, cada homem deve saber que passará por esse justo juízo de Deus. Portanto, nós temos que considerar também agora essa questão do justo e bondoso juiz. Deus tem essas duas esferas, ele é justo mas ele é bondoso também nos versículos 2 a 4 nós encontramos principalmente esta afirmação na bíblia sagrada nós encontramos Jesus o filho sendo descrito como juiz de vivos ou mortos reto e justo juiz um juiz iminente que está às portas sendo ele o agente do juízo de Deus mas a bíblia também descreve Deus o Pai como juiz Ele é chamado desde os tempos mais antigos De o juiz de toda a terra De um justo juiz E o juiz de todos Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus Agora, nós sabemos que Um juiz julga com retidão E muitas vezes a sentença é uma sentença dura Agora, para alguns Deus é visto como um bom velhinho, que não faz mal a ninguém, pois a imagem que carregamos é de um pai compassivo. Para outros, Deus é um senhor de semblante duro, olhar penetrante, disposto a condenar todos os que falham em cumprir a lei. Às vezes, nós retratamos Deus, apesar das imagens de bom pastor, como um olho a que tudo vê, que tudo conhece, mais do que gostaríamos, nós temos que fazer a medida exata, o equilíbrio exato entre Deus justo e bondoso juiz. O ser humano, então, pode tranquilizar o seu coração, pois Deus é um juiz imparcial. Eu repito, para mim, é uma das frases mais importantes que nós demos, temos que entender nesse contexto. Todos nós, seres humanos, podemos tranquilizar o nosso coração, pois Deus é um juiz imparcial. Nós encontramos cinco características de Deus como um juiz imparcial. No versículo 2, Deus julga conforme a verdade. No estabelecimento de um julgamento, a verdade é fundamental. Portanto, o juiz divino se manifesta contra todos os que julgam o seu próximo sem olhar para si mesmo, sem olhar para a verdade. Uma segunda característica é que Deus julga todos indistintamente. Versículo 3. O juízo divino não leva em consideração o julgamento humano. O juízo divino alcança todo ser humano. Isso é, ninguém ficará isento. Todos seremos julgados. Na verdade, todos estamos sendo julgados já pelo nosso justo juízo. Uma terceira característica de Deus como justo e bondoso juiz, nós vemos, de acordo com a sua riqueza, da sua bondade, nós vemos Deus julgando dessa maneira. Veja só, essa terceira característica é muito interessante. Deus julga de acordo com a riqueza da sua bondade. Isso está bem expresso no versículo 4. O juízo divino está impregnado pela tolerância, pela longanimidade, pela misericórdia, pelo amor de Deus. O justo juízo divino está impregnado pela bondade de Deus, que leva o homem ao arrependimento. Essa é a tranquilidade do nosso coração. Nós vamos ser julgados, mas o nosso juiz é um juiz justo e bondoso. Uma quarta característica desse juiz imparcial é que Deus julga como um justo juiz Versículo 5 O juízo divino traz a ira contra o coração duro e impenitente Traz a ira contra o pecado O juízo divino já foi revelado Então, não é alguma coisa que vai surpreender alguém Não, já está revelado desde as escrituras do Antigo Testamento Por isso, Deus julga como um juiz imparcial ele traz ira, ele traz condenação para aqueles que persistem em pecar, em desobedecer. Mas também ele traz bênçãos para aqueles que são submissos e obedecem a sua palavra. Em quinto e último lugar, uma característica do Deus, justo juiz, de Deus como um juiz imparcial, é que Deus julga todos sem favoritismo. Versículo 6 e versículo 11. O procedimento de cada um é investigado, prescrutado por Deus, o Supremo Juiz. Ele vê o nosso coração. Eu me lembro daquela palavra que Deus disse a Samuel. O homem vê o exterior, mas Deus vê a profundidade do nosso coração. Deus julga todos sem favoritismo, conforme o versículo 11, porque todos os seres humanos são iguais diante dele, o Supremo Juiz. Deus não faz excepção de pessoas. Querido amigo, embora a realidade do fato de todos sermos julgados por Deus, que conhece todo o nosso coração, todo o nosso ser, essa é uma realidade dura e talvez possa trazer apreensão, o ser humano pode se tranquilizar, porque Deus, como juiz, se caracteriza por ser justo, mas por ser um Deus bondoso e de suprema bondade. A bondade de Deus leva o ser humano ao arrependimento, para que ele se livre do juízo que sua ira trará sobre aqueles que não aceitam o seu supremo amor. Veja bem, essa é a grande notícia do Evangelho. Mesmo sendo Deus um justo juiz, mesmo sendo Deus um juiz fiel, íntegro, imparcial, o nosso Deus é ao mesmo tempo um juiz bondoso, é um juiz cuja bondade traz, conquista o homem, leva o homem ao arrependimento. Embora ele tenha uma sentença contra aqueles que andam incorretamente, ele também, em suas atitudes, em seu ato maior de amor, nos dando o Senhor Jesus Cristo, demonstra que ele é bondoso e que ele quer, na verdade, que nós passemos pelo seu juízo arrependidos, confessando o nosso pecado, confessando as nossas falhas, confessando a nossa insuficiência. Que eu e você, arrependidos, possamos, então, ter fé nessa maneira tão especial que Deus preparou para nós, que é nos darmos Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo faz com que esse evangelho seja poderoso para nos dar a salvação. O justo juízo de Deus vem... Embutido na sua bondade, na sua misericórdia, na sua maneira tão especial de tratar a sua criação. Querido amigo, que possamos entender de uma vez por todas que Deus ama o pecador. Ele odeia sim o pecado, ele odeia sim os nossos atos pecaminosos, mas Deus ama o pecador. Eu quero ler para você para que você se relembre num versículo que você conhece bem, mas que demonstra tudo isso que nós estamos falando. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigento, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Querido amigo, a salvação passar por esse juízo, depende da nossa crença no Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que você seja um crente creia no Senhor Jesus Cristo para ter a vida eterna. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300